0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎と。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価今日は続伸となりまして3か月ぶりの高値となりました終値、ね、261円30銭高い2万2758円48銭ということです西山さん日経平均株価堅調、はい、な展開となりました
2: いや今あの株の坂本君とちょっと喋ってたんですけど、先物の,の,の売り算がですね日経平均の7兆円近く溜まっていると、でこれはまああの海外勢の,まああのレーダー利用のブリッジウォーター中心としたですねグローバルマクロファンドの売り算なんですね、まだ全然買い戻してないという,ようなことで、ですねそうするとその買い戻しがある限り。下はあんまいかないと。まあよほどその外部的にですね、入力が下がるとか、はい、そういうことがない限り、で、今のところ、あの、今回の金利上昇では、えビックスが上がってないと、恐怖指数がね、えー、株が下がってないということですから、なんかまあ、生煮えのゴルディロックス相場と、で、一方ではですね、危機が別の顔をしてやってきてましてこれ新興国がアメリカの金利上がってですね、はいえーはいまあ、世界中ポートフォリオの,まああの資金移動があって、まあ、もうアメリカの金利がガンガン上がってアメリカが今や高金利。通貨になってますからす、ねまあ、あとですね、あのトランプの、まあえー、政策の影響で、まあ、アップルとか金戻してるんじゃないかというようなこともありまして、まあ、そういうポートフォリオの移動とか、えー、税制が変わったんで、リパトリ、えー、アメリカにですね海外から、えー、送金が起こっているというようなこともあって、ですね、えー、ドルが強いということになっているんですね。
1: そのドル円です、この時間が 109.4546 です、えー。日賀さん、109円110円タッチする場面も今週はありました、そう
0: ですねまたあのアメリカの10年債が 3% を乗せるという場面もありましたので、まあ、金利上昇を受けてですね、まあ、素直に、えー、株高、金利高が、はいまあ、比較的同居している、うん、そういう時間帯だったかなという感じはしますね。
1: えー、マーケットについてはこの後も西山さん比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきます、えー、そして番組ではユ、えーストリームそして YouTube でもお楽しみいただけるようになっておりますユ、えーストリームそして YouTube の見方についてなんですがぜひ番組のホームページの方からご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします「ゼン
3: クラス・イン・イングリッシュ
1: 」大好
3: 評のゼンのワークショップでは英語クラスも実施中ですただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも全編英語の指導で全のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索ホームページからどうぞ
1: 毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神全員ミニッツ相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
3: えー、次はですね東
2: 証マザーズ
3: 銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた o d ー y トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケット簡単に振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は堅調な動きとなりまして、えー、261円30銭高い、22,758 円48銭となりました。えー、トピック数こちらが 17.34 ポイントのプラス、1794.96。当初一部の売買高概算で16億 6,275 万株、売買代金2兆 9, 億円でした値上がり銘柄数が1325対して値下がりが696変わらずは62銘柄となっています。東証一部、売買代金のランキング、トップがトヨタです。2位に任天堂、ニンテンドそして3位が、マネックスグループ、以下、武田ソフトバンクグループ、三菱 UFJ、鈴木、東京、エレクトロン、KDDI、ソニーと続きました。トップのトヨタのみ今日は小幅値下がりで、49円安の7543円で大引けでした。一方の売買高のランキング、こちらはトップが、みずほです。2位に、マネックスグループ、グループ三位ティアック以下、AD ワークス、三菱 UFJ と続きました。業種別の倒落率確認します。今日は33の業種のうち値上がりしたのが28業種となりました。28業種が値上がりです。えー、失礼、29業種、29業種が値上がりとなりました。えー、上げ幅大きかったのが精密、そして紙パルプ、機械、電気、建設、情報通信など。一方、下げたのが4業種なんですが、下げ幅大きかった順番に、金辺の工業、石油、ゴム、繊維と続きました。えー、では、為替の動きも確認しておきましょう、えー。ドル円です。この時間が109円の40銭台での推移。4344あたりで動いています。ユーロ円が130円の3338です。ユーロドル 1.191114。そして、ポンド円は147円の8993です。ポンドドル確認します。1.351719 あたりでの動きとなっています。ではマーケットのポイント、日賀さんからですすお願いいたします、
0: はいまあ、今週はゴールデンウィーク明けというような動きだったんですけども、まあ、そのゴールデンウィーク期間中からというふうに言ってもいいのかもしれないんですが、先ほど西山さんがお話になってた通り。ドル買いが目立つ、えー、もう今日終わってしまうと、5月も2週目が終わろうとするんですかね、まあ、この、えー、5月に入ってからの相場というふうに言ってもいいかもしれないんですが、まあ、ドル買いが目立っていると、でえーまあ、その期間中にです、ねまあ、FOMC なんかもありました、で失業率で、まあ、あのこういう時計で失業率が 3.9 に下がった一方、えー非農業部門就業者数は市場予想を下回ってましたし、かつ平均時給がやっぱりまだまだ伸び悩んでるねというようなところ。えー、今週に入ってからですね、イランの核合意離脱表明、はい、アメリカの方のそういったのもありましたし、えー、まあ昨日の CPI、これがまた市場予想を下回ったというようなところからですね、まあ一時的にドル売りというようなところがもち、あの、見られる場面もあったんですが、サ、う、リ、ん、とてなんかそんなに下げている印象もなく、どちらかというと、その、え長期金利の上昇にですね、まあ、ドルが釣られるというようなですね、動きがずっと続いているなというのがですね、印象ですね。まあ、それはですね、ドルインデックスの指標を見てもらえればですね、ずっとこれ右肩上がりというようなところで、もう、あの、一目瞭然なのかなというふうに思うわけなんですが、ただ、先ほども西山さんおっしゃってました、このドル買いが進んだことで、実は新興国にはアゲンストの風ということでですね、と、はいえーまあ、りわけその中の代表格といえるのがトル,コリラ円トルコリラというようなです、ね、通貨ペアになろうかと思います。えー、実際5月に入って、えー、S&P ですね、格下げという話題もあったんですが、まあ、それ以外の、えー、トルコリラの売りのです、ね、原因としては次の3つなんだろうなと。いうふうに、えー、言えるかと思うんですけれどもね。まあ、あの、アメリカの金利が高くなっている。ゆえに、そちらの方に資金が流れていくとい、ね、うのても
1: 新興国はね、まあ。そう
0: なんですね。はい、で、やっぱりあと、原油高も少なからず影響があるだろうということで、えーえーえー、やっぱりちょっとあのトルコもあの原油は輸入に頼っている部分があるので。うんこのまま金融高が続くと対外収支悪化するよねというところもありますし、うん、えっと、最後に出したのがですね、やっぱりちょっと金融政策が中途半端になっていると。はい、えー、マーケットはですね、当然今のインフレ率を考えれば利上げをというようなところではあるんですが、まあその後ろでですね、エルドアンが利作業しなさいよと。そうしないと、えー、資金が入ってこない。企業も入ってこないじゃないかというようなですね、そのあたりがずっとぶつかっていると。えー、昨日でしたかね。流動性の供給というのを中銀の方が決めてですね一昨日かなあの一時的にちょっとその売りの流れというのはですね収まってきてるかなというところではあるんですけれどもただ,ただチャートを見ていただくと全くもってその勢いはですね収まっていないと
1: 。ト、はい、ル,ルコリラ<笑>ドルし
0: ドルトルコですよね
1: ドルトルコ、
0: はいはい、こちらなんかですね年初から見てみますとですね一番下がったところだと、まあ、15% ぐら
1: い、えー、
0: さらには大円でもですね、まあ、16% ぐらいもですね下げる場面もあってですね、まあ、あのドル今週に入って対ドル大円でも最安値を更新というような、まあ、かなり下げがきつくなっているというのはその数字からもお分かりいただけるかと思うんですが結局これだけ下げていると。えー、これまでトルコというのがです、ね、あの個人投資家の皆さんにです、ね、先行されたというのはやっぱり金利の高さというところではあるんですがそれを上回る下げということになってくると、まあ、スワップポイントでその下げ幅も埋められないカバーできないと、えー、いうことにはなっているのでちょっとですね、昨日あたりのです、ね、トルコリラ円のチャートを見てみるとです、ね、非常に微妙なところで止まったんですね。実は昨日も、えー、中銀が会合を開いてて何かかやってくるんじゃなないかといとううようなですねちょっと市場に思惑が流れてたんですが、はい、今のところ何をやるっていうのは出てきてないんですよ、うん、で結果としてトルコリラ円の冷やしなんかのチャートを見るとボリンジャーのマイナス1シグマ入るかな入らないかなみたいな微妙なところで止まってますし<笑>ドルトルコの冷やしを見てもこちらはプラス1シグマの中に潜るのかないや潜ってないよねみたいなですねまたちょうど微妙なところで止ま,止まってると、なので、昨日あたりから少しちょっと、ああ、もう今の売り終わりなのかなっていうふうにです、ね、もし考えていら,いらっしゃる方がいるんであれば、まだちょっとここで,です、ね、あの具体策がきちっと出てこない限り、はい、逆に今度はまた売りを浴びせられないとも限らないので、ちょっとそのあたりは注意なのかなというふうに思いますね。うん
1: えー、では、西山さんにお話伺っていきたいと思います。はい、まあ、今、比嘉さんからもお話があったように、まあ、先ほど西山さん、危機は別の顔をしてやってきているということで、はいうん、ひたひたと、なんとなく足音がね、聞こえるような気もしますが。いや
2: 、だから、まあ、あの、ゼロだった金利が、まあ、アメリカが短期金利上げ出したと、政策金利をね。で、もう一つは、まあ、長期金利も、まあ、え去年から比べると、だいぶ上がったと。と、まあ、まあ、絶対的な金利費水準は低いんですけど、長期間ゼロを前提に投資してた人が多いんで、でおまけにゼロの上にですね、えー、FRB は QE やってたと、まあ、今やめちゃいましたけど、でまだ日銀と ECB が、えー、QE で両手緩和やってると、で世界中もじゃぶじゃぶで行き場のない金がですね、新興国に山ほど入ってたんです、私も持っていきましたけど、一部、そのポートフォリオの中からね。で、まあ、えー、っと、これもう前々回の放送なの、あ前回の放送、あの、連休で放送がなかったんで、前の放送で資産と負債の両立経済で金利上がるとどうなるか、はい、っていうのをやったんですけど、ええ、もう今は両立なんですよ。全部景気がいいって言っ,て言ったって、その裏側では、えー、莫大な借金持ってると、うん、要するに金ばらまいた分だけ景気上がってるだけでですね、何も自発的に景気が。伸びているわけじゃない、まあ、昔のソ連のまあ計画経済みたいなもんですね、国がまあ景気を上げようといろんなことをやって、えー、もうあの中国も西側も何も変わらないような世の中になっていると、今は、はい、で、国が何するかっいうだけが焦点になってるんですけど、まあ、そうした中ですね、えー、これ以上バブルを放置しておくと、ですね大変なことになるということから景気が過熱すると、うんまあ、その後の副作用がものすごいきつくなるということで、去年からまあイエレンが慌てて利上げし,、えー、しだしたと、でこう3年前からやってるんですけど、もたもたしてましてです、ねはい、利上げが遅れてるんですね、おそ、まあ、らく今後もパウエルは粛々と、えー、金利を上げていくだろうと、うん、いうことになってるわけです。で、そうは言っても、長期金利はね、なかなか上がってなかったわけですけど、今週でしたっけ、2回目の 3% 乗せ、はい、アメリカの、ねえー、長期金利が。はいで、これはちょっとなかなか下がらんのじゃないかと、長期の方もね。うん、で、それで何が起きてるかというと、うん、一つは、えー、株が、あの、ボルカルールが骨抜きになりまして、今、投資銀行がやりたい放題やっとんで、はい、これはまあちょっとバブルっぽい感じになってですね、ゴルディロックスが復活してるんですけど、一方で、株やですね、新興国といったリスク資産の今までパンパンにレバレッジかけてやってますから、それを減らそうちゅうとこもあるんですね。で、トランプの減税のまあ影響でですね、アメリカに金を戻そうちゅうアップルみたいな企業もあると。まあ、あの、ええー、税金安いヨーロッパの拠点からですね、まあ、かなり米債用、まあ、アップルが売ったとかいう、売ってないとか言って話題になってんですけど、まあ、それは本国に戻,、えー、戻してくる金だと。うん、まあ、そういうこともありまして、その、膨大な借金付けのアメリカではあるんですけど、金利の高いドルめがけたです,ですね、世界中そのポートフォリオバランスが変わって、アメリカに今お金が吸い寄せられてると。で、これが長く続くのか一時的な現象かわからないんですけど、とりあえず私はまあ今日ブログにも書いてきたんですけど、マーケットテーマが変節したんじゃないかと。というのはね、えー、年初の金利の上昇の時には、えー、っと、株安が起こったわけです。ビッグス指数が跳ね上がって、ねえーはいはい。これは悪いドル安になっちゃったわけです。その時は。あのーうん、ドル相場。悪い
1: 金利上昇だ。悪い金利上昇
2: で、ドルもあんま上がらなかったと。はいえー、で、今回はですね、えー、別の顔してやってきまして、株はまあそこそこバブってんですけど、今度は新興国がやばいと。うんだからまあ、新興国2、3の通貨を除いてはですね、人民元とかそういうのを除いては、まあみんな、えー、コテンパンに売られてるということなんですね。で、新興国が売られた影響で、まあ他の通貨も影響を受けましてですね、あの、ユーロだとかポンドとかスイスとかそういう通貨も、まあドル安に転じちゃったと。この前までポンドなんか強かったんですけど、一気に墜落というようなことでですね、ちょっとそのマーケットテーマが変わったというふうに考えてるんですね
1: これ、西山さん、あのパウエルは粛々と、FRB 議長のパウエルさん、粛々と利上げをしていくっていうことになるとですよ、うん、やっぱり引き続き、アメリカの金利が高いっていう傾向は続くわけなので
2: 。そうなんですね、で他のね、そのニュージーランドとかああいうところにしても、もたもたして、もう金利は上げるか下げるかわからんみたいな、玉むしろの発言しかどこもしてないんで。で、まあス、スイスはとても上げられないと、えー。で、ユーロの方もですね、まあ出口を模索してるんですけど、半身の体制と。
1: ちょっと経済弱い感じがありますよ、ね。経済指標が、まあ、
2: ここ5ヶ月ぐらい悪くなってるんで、うんそうするとですね、消去法のまあドル買いというものも出てましてですね、うん、ただ、それはマーケットテーマっていうのは一回浮上すると、まあ、最大3ヶ月ぐらい続くんですけど、す、すぐ終わっちゃう場合もありますんで、何とも言えないんですけど、今はドル高、あの、金利高、ドル高という、まあ、為替の方で言うと、循環。これはまあ、マーケットテーマとして浮上してきてですね。あとは、まあ、原油高。で、中東の地政学リスク。で、今言った、まあ、新興国のリスクですね。これがまあ、クローズアップされて、2つのマーケットテーマが、まあ同じなんですけどね。まあドルが高いという意味では。まあ浮上してですね。で、じゃあ株は何なん,なん,何なんだっつったらよくわからんと。まあ半分様子見になっちゃってると。<笑>まあ強くも弱くもないと。まあ適温のルーマヨ相場っつうんですか。まあ、そういう
0: 感じになっちゃってるっていうことですね。ただ、どうなんですかね、アメリカもリ粛々と利上げをすると言いながらも、まあ、えと今回やった分も含めて、年3回っていうのは、まあまあ、それはそうなんでしょうというふうに思えるところではあるんですが、まだ4回じゃやるかっていうところっていうのは、織り込めていってないのかなという気もするので、そうするとちょっとこっから 3% を乗っけて、もう 3% 台定着っていうところまでは、まだ弱いのかなっていう気もななくもないで
1: すよ、ね、そういう意味では、昨日の CPI、ちょっと弱かったことっていうのはね、た、まあねうんまあ、だ、ガ
2: ンドラックなんか、まあその物価がね、2.2%、まあ、とか 3% 超えてくると、ちょっと株も嫌上げするだろうと言ってるんですけど、うん、そこら辺もまだもうたまたしてまして、でまあ、あの雇用統計の数字の方もですも、ねはい、なんだかんだ言って、まだアメ,アメリカのほうは経済指標が悪化してないんで、そういうことになってるんですけど、うん、ただね、中国もヨーロッパもどこもおかしくなってきてる、はい、徐々に。はいと、それでですね、アメリカだけが一人がちっちいうのは私はいつでも言ってるんですけど、こんなグローバル経済がね、えー、もう、瞬時にシンクロして動いてる時代に、アメリカだけ一人勝ちなんてありえないから、まあ時間の問題でアメリカの指標も悪くなってくるだろうと。ところが今の指標を見てると、悪化するのがみんな来年じゃないかって言ってるんですよ。うん。時間がかかる、えー。だけど、じゃあ悪化するのが来年だとみんな思い出したらですよ、株はその前に下がってくるから、まあ何とも言えないんですけど、まあ今のところアメリカはそんなに、その、えー、ひどい指標ただね、もう新興国は、例えばアルゼンチンだとかね、ベネズエラとかも国の経済が回ってないと、トルコもそうなんですけど、じゃあ、通貨安の防戦に金利を上げても全く効いてないと、さらに売られとるっていうのはありさまでですね。だからまあ、あのー、ドル建てで借りた債務の返済負担が、まあ、だんだんだんだんアメリカの金利が上がるとですね、えー、悪くなってくると。そうすると、新興国の景気に悪影響が及ぶと。で、それが、まあ、世界経済全体にもですね、まあ、マイナスなんじゃないかということで、まあ、ちょっと、その新興国はですね、えー、ちょっとやばいんじゃないかという雰囲気が、まあ、出てきてるわけですね。
1: アルゼンチンは IMF に新用制なんかも行っているわけなんですが、今週一方でその十年債の利回りチャートで見てみると、えー、ボリンジャーバンドのプラス一シグマあたりで今動いてて、ただ買いトレンドっていう状況にはまだないわけですよね。
2: まああのー、まあ見方によって買いトレンドになってるともなる、うん、みみみあの見なせないこともないんですけど、はい、まあ要するにそのボリンジャーの一シグマギリギリのとこですからそす、ねあの、そんな強いトレンドじゃないんですんで、株も、まあ、最近、トレンド見ても、すごく穏やかなトレンドっていう感じで、うん、わーっとその急角度で上がっていくような相場で、まあ、なんでもないと、まあ、適温ぬるま湯相場っいうんですが<笑>ぼやーっとした、で、まあ、結局、そういうことでトレンドがは,はっきりしないんで、まあ、今回ね、トランプがあのイランの。あの、核協定の問題でうんぬんして、まあ中東がやばいと。で、原油が上がっとると。で、それでまあ私もね、ごく短期でカナダドルの相場とかやってたわけですけど、まあそれもね、そんな長続きするかって言ったらしないと。で、まあアルゼンチンにしたってですよ。あの、90年代のアルゼンチンの危機は、まあアルゼンチン単語って言って有名になりましたけど、まあもう完全な万歳だと。だけど今ね、あれアルゼンチンのあの、えっと
0: 、あれ100、100年最低出したのはアルゼンチンで去年に、2117年満期のやつが出てました。<笑> 100年も
2: ってアルゼンチンで何、まだ 8% とかそん,なんで,す、ね、でした、びっくりでした、だからんそしし、ね、そんな低い金利、そんな低い金利かと、まあ、全然危機でもなんでもないぞという感じなんですけど、ええ、要するに、停留ではポートフォリオが徐々にリスク資産からですね。安全資産に変えていこうという動きも出てると。うん、だから株もね、わっと高決算が出たら、まあ売ってしばらく現金にして様子見ようと。今までだったら次何買おうっつって銘柄移したとこが、今ちょっと様子見になってるというのが多いんですね。ファンドのその話を聞いてても
1: 。そういうそのポートフォリオの組み直し以外にもお話にあったように、レパートリーっていう別のドル買い要因もあるわけですもんね。うん、ま
2: あだから、あれはね、そのブッシュの時は、その本国投資法というのは次元措置で一年間。に限り、海外の利益を持ってきたら税金負けますというのをやってたんですけど、トランプのやってるのは今、全部高級なんですね、あの人はい、永遠に続けると、うん。だからそれがね、単年度でみんな一斉行動で事件を一年で、うんうん、あの限らって、うん、区切られてるわけじゃないんで、でまあ、そんな一線出るかどうか別としてですね、はいまあまあ、一部そういう動きが見られるということなんですね
1: 。なんだかあ、まあ、今回その、うんちょっと話ずれるかもしれないんですが、北朝鮮の問題なんかも含めてね、うん、あのトランプ三流のやり方っていうのが、うん、なんかこう、徐々にですけれども、成果を本当に出しちゃってますよ、ね、いやトランプはね
2: 、拉致被害者もすぐ連れて帰ってくるし、やることなすこと早いんです<笑>、まあ、アメリカ人っていうのは、もともとそういう人が多いんですよ。うん日本人うだうだうだうだ言ってて何言いたいのかわからないと別論は何だろう。やらない理由さ、うんあって会議あたってみんなでまあ、うん、<笑>で、意思決定もね、合議制でしょ<笑>、はい。ジェネラルコンセンサスで誰もが納得しますと。全員でハンコついてやると。で、トランプはまあ半分独裁みたいなもんですから、はい、まあ意思決定が早いからまあすることも早いんですけど、それにしてもですね、えー、いろんなことで、で、北朝鮮だってあんだけ噛みついててですよ。えー結局北朝鮮攻めるんだとか、わわわわ、過激な連中持ってきてですよ。ん散々あおりまくって。と周りがビビっちゃうわけですよ。うん、大統領、そりゃやばいでしょうと。
1: そこまではまあまあみたいな、ねうん、全部ト
2: ランプはそのやり方なんです、えー。人より過激なことを自分で言ったり、あるいは過激な人物を持ってきて、そいつに言わしてですね、はいうん、そうすると、戦争したい軍産の人たちも、そりゃイランと一戦交えるぞ、中国と交えるぞ、そりゃ北朝鮮とやるぞと、いや、それはちょっと待ってくださいと、<笑>逆にですね、戦争したいやつが引っ込んじゃってると。はいで結果的に平和が訪,訪れてるんです。キム・ジョンウンとね、うんぬんすると。だから全部そのやり方でもう、トランプがね、えっと、えー、相性、うん、あ,あのー、相性っていうか、あのー、アイ,アイソレーションで孤立主義というふうに言われてんですけど、はい、孤立主義というよりは、国内問題第一主義と、うん、あとは二の次と。うん、そうするとね、えー、国内問題優先するという意味では、もう極東からもう彼は手を引いおくし、で、今度まあイランの問題でね、まあ、オバマの時におかしな条約を結んじゃったと、であんなもんやめちゃということで引いていってんで、その途端ですね、イスラエルとあ,のあれでドンパチやったりしてるんですけどね、まあ、中東からも引き上げていくということなんです、でそのね、相場に対するそのトランプのこのやり方の影響というのは、はい、どういうその効果をもたらすかというのは、ファンドの間でも議論になってるんですけど、えーまあそれはまだわからないと。ただまあ皆が見てるのは、とにかくこれで例えば中東がむちゃくちゃこじれたと。で、それで原油が上がったと。はい、で、原油が上がってる上にね、えー、っと、トランプはむちゃくちゃのオーバンボルマイ政策やってると、はい。で、これで本当にアメリカの物価が,上がってインフレになれば、これは株もやばいだろうと、うん。いうことで、まあ今のところはね、金利さえ見てたらいいなということになってるんですけど、まあ、トランプっていうのは、ああ見えて、今、支持率が過去最高になって、めちゃくちゃ評価が上がってるということで、独裁中いうのはまあ決断が早いんでね、仕事が早いんで、そういう意味で評価されとるのかも分かりませんけど、うだうだ言って、何もしないよりはいいだろうというようなことで、世間の評価も上がってきているということなんですね<笑>、はい
1: 。ここままでははトゥレーーズマーケットをお送りしました
3: 高山緑星の株教室第34号は公表発売中政治リスクと全体相場を尻目にここから果敢に狙える個別上昇期待株を徹底検証します DVD60 分価格は税込8640円別途送料をいただきますお申し込みは 03-3595-4730「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ラジオ日経ネットショップサウンロード」まで
1: 聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い日本語で話せば思いは自然に伝わります話し方にさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ」では第57期6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ
3: ースクエアトラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピ,トラリピート,トラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピー
1: このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今日ご紹介するのはこちらの質問です。イギリスの FTSE が急進している理由を教えていただけませんでしょうかということで質問いただいておりますが、イギリスの株価。です
0: ね。FTSE100 の CFD のチャートとかを見てるとですね、はい、まあ、西山さんが好むような綺麗なですね、もうあの今上昇トトレレンンドド描いてると次に、ですね実は綺麗なのって、ダックスなんですよ
1: 。おえーえー、ってこと
0: は、これ、欧州株ですよね、で今、欧州で考えられるとすれば、うんまあ、ドルが買われてるって、先ほどのコーナーであれだけ言ったので、うんうんえー、一方で、ポンドであるとかユーロが安いと
1: 、はいちょっといね、通貨安
0: が進んでるということが、ですね一番まあ考えられる理由なのかなと、うん、さらにはあの FT の場合は、ですねイギリスの場合あの、武田でしたっけなんか7兆円規模の大型,型買収というようなところもあって今のこういったです、ね、動きにちょっとつながっているんじゃないですかね
1: 。さすがに7兆円規模の買収というとこれマーケットにも結構大きいですよ、ねまあ、それが一気に
0: 出るかどうかなんですよね。の、うんね、程度今度今それを今度に変える円をポンドに変えるかっていうのは、今、市場が注目しているところでもあるんですよね
2: いや私はもう、何もそんなこと考えてなくて、はいまあ、ファンダメンタルズで分析するんですけどね、銘柄選択で。当人客、えっと、株の CFD、まあ、今、日野さん言われたニューヨークダウン、日経、ダックス、FT100 の中では、もうマネースクエアのセミナーで何回も言ってるんですけど、はい、FT100 が一番儲かるんだと。上げるにしても下げるるににししててもも下トレンドがはっきりしてるんです、うん、だから組みしやすいとんでトレンドがはっきり出なくなるまでは FT を中心に、えー、トレードするということなんですね、
1: まあ、確かに為替のその安為替安っていうのがヨーロッパのマーケット株式市場にプラスに動いてるっていう面とあとなんだかそのアメリカがこう独自の道を行けば行くほど。ヨーロッパのこう結束っていうのが固まってますね、まああ、今回の
0: あれもそうでしたもんね、テクニカルで言うと
2: ね、アメリカ株が一番今儲、儲けにくいんですよ、はい、日経も別に悪くない、うん、アメリカが一番トレンドがないと、何の相場見てもね、うん、いうことなんですね。はい
1: さあそしてキャンペーンのお知らせがあるということなんですが、比嘉さん、どんなキャンペーンなんでしょうか、は
0: い、あの大々的にやらせていただいているのは、新規講座開設キャンペーンなんですが、はいまあ、その中にあってですね、うんあのまあ、当社、マネースクエアジャパンからマネースクエアに、えー、称号変更している、はい、ということもありましてですね、はいままた大沢さん私が間違いないかなかっって思って思すねねその顔は、ね、<笑>初回の時にね「<笑>マリー
1: スクエア」なのに「はい、マリースクエアジャパン」ってね、はい、言っちゃった、ねはいえ
0: ー、っとそういうのもあってですね<笑>今「トラリピ」の手数料が無料になると、はい、今のこのキャンペーン期間中4月の21からスタートしてるんですけど6月の30までこの期間にですね「えー、トラリピ」を発注していただくとあの手数料がその後もまあともちょっといつ終わるかっていうのはもちろん前もってですね、はい、あの出していきますけれども仕掛けておいてそれがワークしている間は手数料がかかりませんよというのもあるのでなかなかこれまでちょっとトラリピやってみたいんだけどなって思ってた人はですねぜひこういう機会生かしていただければなというふうに思ってますね
1: 、はい、改めてキャンペーンのご案内ですオリジナル注文トラリピでおなじみ、そして金曜夕方放送西山光志郎のマーケットスクエアリスナーの皆さんには、馴染み深い FX 会社マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。5月31日までに新規講座を開設し、6月30日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には、漏れなく書籍、実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたします。さらに6 6月30日までの期間に取引をされ新規売買が50万通貨以上成立しますと通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスでポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換することができますまた、マネースクエアは社名変更を記念しまして、6月30日までオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。
3: 西原浩一です
1: 大橋ロコです私たち二人がお送りする集まれトレーダーシンプル FX トレードは FX トレードに特化した番組です
3: 私西原浩一のトレードアイデアをご紹介するほかリアルタイムでトレードのヒントをお届けします
1: 毎週木曜夜9時30分より生放送ニューストリームでも配信中
3: 地方競馬情報番組競馬インパクト交流重賞の実況録音や各地で行われた主要レースの結果など全国の地方競馬の情報を十五分にまとめてお伝えしています。ラジオ日経第一、第二で、競馬中継終了後の夕方四時四十五分から放送です
1: 。山本薫です。大橋弘子です。辻ルナです。マーケットトレンドは私たち三人がお送りします
3: 。日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに十五分でお伝えします。マーケットトレンドは月曜から金曜夜六時。トコムスクエアから公開生放送。
0: 西山光志郎の
1: マーケットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマドル高トレンド相場ということですは
2: いもうこれはねえっとチャート見ていただければわかるんですけどまあとにかくドル高あとはもう一つの柱は新興国通貨安これ来てるとでまあ今日たくさん資料持ってきてんであのまず資料のこれなんだっけ2ページですか、えー、トルコリーラの突き足から、はい、でねもうトルコリーラは日本人大好きでまああの普通の店頭取引からクリック365までものすごい買いポジションが偏ってて、はいまあ、うん、その買いポジションが、まあ、ある人に言いますと、一定の比率を超えると、いつでもクラッシュするという、うん、まあ、比率があるらしいんですね。で、今、まあ、そういうことになって、またクラッシュしてるんですけど、それとは関係なしに、このもう、相場というのはね、えっと、私はトレンドに乗りゃいいんだと。要するに、買いトレンドが出たら買い、え、売りトレンドが出たら素直に売りゃいいんだと。で、まあ、今週、あの、マネースケアさんのレポートにも書いたんですけど、まあ、比さんもよく言ってるんですけど、この最安値近辺からトルコっていうのを売っていいのかという質問がよく来るわけです。で、いや、最安値も最高値もそもそもね、私の相場の中ではそんなまま関係ないと。まあ、ターゲットプライスにはそれを使うんですけど、ここからトルコリラが上がるのか下がるのかというのが問題であって、相場の最高値とか、え、最安値じゃない一切関係ないと。で、どういう時に売ったり買ったりするのかって言ったら、それはトレンドが出た時なんだというところなんですね。そうすると、このトルコリラの月足のチャート見ていただくと、これもうローソク足が赤くなったら買い。で、黄色くなったら売りなんですけど、ほとんどドル高じゃないですか。ドルトルコの相場を見てると。こんな綺麗な相場はないなってほど分かりやすい相場やってるわけです。で、ここで、その、まあいいや、これドルトルコだから、まあドルがこんなに今皆さん月足で見るとね、もううなぎのぼりに上がっていってると。で、次、週足。これ週足も今、えー、直近の週足チャートの何本かが真っ赤っかになってると。これドル買いでしょドル買いトルコリラ売り。で、日足見てくださいと。これも真っ赤っかになってると。で、標準偏差も ADX 曲がってもう全くのトレンド相場と。月足、週足、日足が一緒に上がってる、あの、トレンド出てる相場なんていうのはね、下手に押し目買いとかしてると、めちゃくちゃ持っていかれる可能性がある。だから寝頃感ちゅうのは、特に為替相場。為替相場なんていうのは理論価格も何もないですから、株と違って。まあ、いくらでも持ってかれると。で、株だってね、PR が13倍で安いとか何倍で安いとか、リーマンショックとか起こったらな、13倍で止まるかって言ったら全く止まらないと。だから価格そのものの分析をしない限り、相場で儲けることはまあなかなか難しいと。で、まあ、皆さんが持ってるトルコ円。はい。次へ、トルコ円の月足。これもね、この前一旦落ち着いてたんですけど、今、円外トレンド。トルコリラ売りの円外というトレンドです。で、週足も直近は、えー、売りトレンド相場になっていると。で、日足も売りトレンドと。で、こういう中で、えー、っと、私はどういうアドバイスをしているかというとね、その長期に金利取りで、えー、っと、投収するのはいいですと。ところが、金利を当てにしてたら絶対ストップロスは、えー、置けないんです。だって、スワップで埋まると。その元本の損失が。でも実際にはスワップ金利取る前に元本ばっかバンバンバンバンやられていって、で、ピ品するピ品するピ品すると。で、ある臨界点を超えると万歳になっちゃうっていうのは多いんですね。というと何をしなければいけないかっていうと、その長期でね、ある程度余裕を持って、そのキャリートレードみたいな金利取りみたいなする場合であっても、少なくとも、週足とか、月きまでがですね、売りトレンドが、えー、転倒してたらですね、これはもうポジション一回外してですね、様子を見た方がいいということなんです。だから、ちょっとやばいなと思ったら、一回様子見て撤退すると。またあの、トレンドが出なくなってたらも、もう持っててもいいんですけど、まあそういうことで、今まあ日本人っいうのは、あの、毎月分配型投資とか、はい、まあ金利の入ってくる商品がまあ大好きなんですよ。もう、ねまあ、世界的に類を見ないくらい好きなんですけど、まあそういうね、足抜けできないと、もう一回入るとですね、えー損切りしないと、いうふうになっちゃうんです。うん、損切りするのは、証拠金が飛んだとき。ここまでは、ずっと耐えちゃうみたいなことで、えー、あれなんで、ただまあ、いかなるね、キャリートレードであれ、スイングトレードであれ、日ばかりであれ、ストップロスを置かない投資家で生き残、長期に生き残った人はいないんですね。だからまあ、その点を気をつけてやる必要があると。いうのが、ま、一つです。だから、ま、新興国通貨、まあ、アジアのね、一部の通貨も含めて、こういう、ま、え右肩下がりのトレンド、売りトレンド相場になってるんで、ちょっと今気をつけた方がいいと。で、もう一つは、ま、ドル高相場ですね、はい。これはですね、えっと、これ何ページだユーロドルのチャー、えー、冷やしから。はい、これ、ユーロドルは、このチャートのあの右側で皆さん、その買いトレンドがバッとあってからですね、しばらく横ばいで休んでたんですけど、もう今、坂道を転がるようにですね、どーっとすごいトレンドが出てるわけです。で、まあこの黄色いとこだけ売りゃいいんだと。要するに赤と黄色以外で取引すると損するということなんですね。もうちょっと時間を、そのタイムフレームを縮めて4時間足を見てもらいますと、これもう売りの循環じゃないですか。売りトレンド、売りトレンド、売りトレンド。で、こんなね、今みたいな相場っていうのは一番儲けやすい時なんです、うん。これもう稼ぎ時なんです。書き入れ時というかですね。えー、っと、ドル高トレンドがこれだけ明確に出てるわけですから。で、相場で皆さん重要なのは、こういうトレンドが出た時に乗ってない人がいるわけです。で、我々職業的に言うとですね、その、ファンドの大元のとこからお前なんで乗ってないと、ボロクソ言われるんですね。だから私は大相場には絶対乗るようにしてるっていうのは、もうこの冷やしのチャートでね、売りトレンドが出たら少なくとも乗らなきゃいけないと。で、ダメだったらもうす、直ちに損切る。この黄色が黄色でなくなったらチャートが緑色に戻っちゃったらすぐ損切ると。それをやってないとなかなかトレンドには乗れないと。で、まあ続いて見ていただきたいんですけど、ポンドドルの冷やし。はいこれもまあこの前、まあポンドだけ強かったんですけどね。ですね。ドロドロドドドドとまあ綺麗なトレンドが出て、ただ今まあ ADX が垂れてきて、うね、ポンド横ばいになってんで、うん、まあみんな一相場終わってですよ。一、うん、回ちょっと休むかもわかりませんけど、うん、まあその後のまたトレンドの発生を待ってですね、次はまあ買いなのか売りなのかわかりませんけど参入すると。で、ポンドドルの次4時間足。これも綺麗なチャートでですね、ええー、まあ、とにかく収益を上げやすい相場が続いているということです。で、次はスイスフランの冷やし。これあの、電車道相場ですね。<笑>もう線路の上を走るようにですね、ほとんどノイズが入らない。相場の触れがなくて、ダーッと上がっていっとるわけです。ね。まあ、日足はそんな感じなんですけど、よくよく次の4時間見ると、ちょっともう勢いはなくなってるでしょで、ね、うん、だからもう旬は過ぎたかもわかんないと。いうことで、うん、まあ 2, 2、3週間前に乗っとればすごいかまあ他の放送でも言ったんですけどね。まあいい相場だということだったんですけど、ちょっとまあ最近勢いが衰えてると。一番ダメなのはドル円。ドル円は一応ドル買いトレンドは出てたんですけど、えっ、ー、と、連休中に故障したのか、日野さん、これは。そうですね、うん。一旦今もう頭垂れてきてますね、うん。で、1シグマの中にロウソク足が入っちゃって、これまあ、赤のロウソクが消えてですね、今、うだうだやってると、まあ、次また買いトレンドが出るかどうか、まあ、ちょっと10円のところを跳ね返されとるんでね。え
0: え、結構、ねえー、そこは跳ね返し早かったですし、えー、200日がまた110円の16とかその辺。
2: ただ、私はね、この日本中のまあ管理相場なんで非常に取りにくいとんで、変な年金力だとかね、もうわけのわからんその需要というかですね、え、為替の場合は日本企業の業績に直結しますんで、変な商いが出てくる。そうするとね、これ下げててもトレンド期間が割と短いじゃないですか。黄色いとこがこの皆さんチャート見ていただいたら。で、私はこういう通貨好まないんです。で、ただしね、4時間足見ると、そこそこのトレンドになってる。それでも、まあ他の通貨と比べるとつまらないわけです、ドル円は。で、一番面白いのはね、次のニュージーランドドル。これがね、基本的な、あこれはね、教科書通りのチャートで、ブレイクアウトつってって、よく騙しが入るんですけど、これ過去のね、安値のレンジを全部下、あの、このところ持ちやってたレンジを、下抜けとも、うん。で、普通はそのレンジの倍返しって言うんですけど、もう倍返し以上にされてるんですけど、こういうですね、でっかいトレンドに乗るためには、ある程度ですよ、その前の間違ったトレンドにも乗らなきゃいけない。ただし、これ今ね、皆さん、私は全部のこの赤のサインとか黄色のサインに乗ってるわけじゃなくて、えっと、何をしてるかって言ったら、マーケット、その銘柄選択においては、マーケットテーマ。今、市場が何を見てるのか。新興国安。で、あとドル高相場と。で、それで選択、銘柄を選択すると。で、全部の時間軸見るわけです。週足から日足から、あの四、ー、4時間足からずーっと見てですね。で、ADX と標準偏差の循環の良い,い商品を、いいタイムフレームを選択して、どんどんやっていくと。面白いんですけどね。まあこれはあんまり金融秘密で言えないんですけど、全然今までトレンドが出てなくて無茶苦茶になってたのが、一回ドーンと出ると、売り行くトレンドでも買いトレンドでもいいんですけど、しばらく何回かはこう、標準偏差とか ADX がループするんです。2、3回は。だまあそういう通貨を探してやってきてるんですけど、うん、このニュージーランドドールの、あ、これ間違っちゃうな、冷やしで、ね、なしに4時間足。次、は、の、い、<笑>この4時間見ると、これ金持ってっててくれっていう相場なんですね,ねど,うど,うど,うど,うどんだけでも下がっていくと、はい、まあこれ乗ってたら笑いが止まらないっちゅう相場なんですけど、うん、ただまあ直近の相場はちょっとまあもうい旦いいとこは終わってるという形になってるんですけどね
1: 、はい、ここまではマーケットスクエアのコーナーをお送りしました
0: マーケット投資戦略
1: さあこのコーナーでは来週に向けてマネースクエアの投資戦略を伺っていきたいと思います東さんです
0: 、はい、ちょっと今先ほどドル円の話が出てたんで、はい、ちょっと一言喋らせていただこうかと思うんですが、まあ、ちょっとやっぱり110円乗ってですね200日がさっき頭を押さえるんじゃないかという話をしたんですがそれ以上に、昨日市場反応しなかったなと思ったのが、日本の経常収支なんですよ
1: 、
0: いえいえい3兆1223億円の黒字ですよ、これまたこんな数字をですね、トランプさんが知った日にはですね、いいたまた何を言われるかわからないかなというようなですね、<笑><笑>ところ、あ何もき、あまあ気づいてくれなければそれでいいのかななんて思ってたんですが、ちょっとまたこれがですね、塩害材料に使われないとも限らないんで、ちょっとそういう意味では要注意かなと。うん、でまあドル円ってなんかこのところ見てると、ですねやっぱりあの日銀短観の 109.66 もちょっと意識されてるのかなと、はい、そう考えると、まあ短期的に見れば、ですね 109.70 からその110円の200日の20近くまでですか、ここからだったらちょっと売りを仕掛けてみても面白いのかなと、はい、一方、109.30 ぐらいからした、108.60 ぐらいであれば、今まさに1 0 9選近辺来てるんですけど、そしたら今度はですね、買ってみてもいいのかなというようなですね、あの、両論兵器でいけるのが今、ドル円なのかなというふうに思ってるのと、あと、ちょっとやはり、あの、これだけドル高相場が続いてきた中で、意外とその影響を受けてなかった通貨ペアっていうのが一つあってですね、カナダなんですね。ドルカナダなんかって、ほとんど売りトレンドになってないんですよ。原
1: 油価格が上がってますからね。えただ、原
0: 油が上がってますって言ってますけど、えー、原油との相関係数なんて、年初から見ると 0.2 ぐらいなんで、それほど、最近はそうかもしれないぐらいな感じなので、うんはい、あながちそうだとも言えないというふうに思うんですね。で、今ちょっとこちらの、あの、私のパソコンのチャートを見,見ていただけるとですね、ねフィボナッチでこれまでカナダドル円も全然これトレンド出てないんですけど 85.80 ぐらいを2回弾かれてて昨日実はそこを一瞬抜けて86まで入ってきたんですよところが今年の高値の高値安値の半値戻し 86.05 まではタッチせずに一旦戻ったということを考えるとここから少し上持っていけるんじゃないかな、うん、もう一段ですねしかも標準偏差ボラティリティが下がってここから少し上がってきそうな形状になっているので逆にこういった部分は買いで上、えー、追っかけていくというのもですね面白いのかなというふうに思ってま
1: すはい、ここまでは投資戦略でしたではそろそろお別れの時間近づいてきました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネスクエア日賀博
1: 士と大里清でしたさようならこの番組は「マネースケア」の提供でお送りしました。